0: Pornos hast du schon mal angeschaut, ne? Und, naja, damit bist du auch nicht alleine. Vor allem wir Deutschen sind sehr fleißig beim Pornos gucken. 12,4% des weltweiten Pornotraffics findet in Deutschland statt. Damit liegen wir vor Spanien, Großbritannien und den USA. Und wie es sich im digitalen Zeitalter gehört, findet der allermeiste Pornokonsum im Internet statt. Wenn ihr Millennials oder Teil von Gen Z seid, deckt sich das wahrscheinlich auch mit eurer persönlichen Erfahrung. Oder seid ihr schon mal in die Videothek gelaufen, um euch euren Lieblingsporno auf VHS zu holen? Hallo, diesen Film hier bitte. Ach, aus der Hardcore-Abteilung. Bist du denn schon 18? Ja. Die meisten von uns fangen auch sehr jung damit an, Pornos zu gucken. Laut mehreren Studien findet der Erstkontakt schon vor dem Teenageralter statt. Ich bin Sarah Sabiri und ich bin dabei keine Ausnahme. Auch ich habe schon als Kind pornografische Inhalte gesehen und dann mit der Zeit auch aktiv konsumiert. Und ich habe mich gefragt, was das mit mir gemacht hat. Weil Pornos sind ja nicht nur bekannt für popkulturelle Ereignisse und gute Skripte wie... Ja, aber warum hier überhaupt Stroh? Mhm. Warum hast du eine Maske auf? Mhm.
1: Dann
2: rein.
0: Pornos stehen auch für vieles in der Kritik für die Ausbeutung von DarstellerInnen, das Risiko süchtig zu werden und nicht zu vergessen für Gewaltdarstellungen und für Frauenfeindlichkeit. Vor allem Letzteres, das interessiert mich bei diesem Podcast also der Zusammenhang von Gewalt in Pornografie und Frauenfeindlichkeit. Sexistische oder degradierende Darstellungen von Frauen in Pornos werden nicht erst kritisiert, seit es das Internet gibt. Schon lange vor dem digitalen Zeitalter steht Pornografie im Auge der Kritik von Feminismus. Und weil Pornos so präsent sind und oft schon im Vor-Teenager-Alter angeschaut werden, habe ich mich gefragt, ob das unsere Gesellschaft im Allgemeinen frauenfeindlicher macht. Verinnerlichen wir den Sexismus, den wir in Pornos vermittelt bekommen? Verändert das unser Bild von Geschlechterrollen? Prägt das unsere sexuelle Identität? Das alles versuche ich heute zu klären. Herzlich Willkommen bei M94.5 to go.
1: M94.5 to go. Dein Thema des Tages.
0: Zu den Wirkungen von Pornografie gibt es viele verschiedene Vorstellungen und Meinungen. Das Internet ist da gespalten. Das Problem dabei, zu den Wirkungen von Pornos gibt es wenig Empirie, also wenig handfeste wissenschaftliche Fakten. Warum?
1: Wir können keine Experimente machen, vor allem mit Jugendlichen.
0: Das ist Jens Vogelgesang. Er ist Professor für Kommunikationswissenschaft an der Universität Hohenheim und hat unter anderem zum Thema Pornografie geforscht.
1: Also der Diskurs dreht sich ja vor allem um die vermeintlich negativen Auswirkungen von Pornografie auf Jugendliche. Das geht aus ethischen Gründen nicht, mit jugendlichen Experimente zu machen.
0: Klar, man geht erstmal davon aus, dass Pornos negative Wirkungen haben. Beim Experiment müsste man also in Kauf nehmen, Kindern und Jugendlichen zu schaden. Und das ist ethisch nicht vertretbar.
1: Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen bleibt dann die Technik der Befragung. Das ist mit allen Problemen verbunden, die es halt beim Thema sozialer Wünschtheit gibt. Wer gibt Gerne etwas zu, was äh, abweichend ist.
0: Dass sie Pornos schauen, ist vielen Menschen einfach unangenehm. Irgendwie hat man ja immer das Gefühl, das gehört sich eigentlich nicht. Vor allem, wenn es um Sexualpraktiken geht, die gegen die soziale Norm gehen. Eben halt zum Beispiel gewaltvollen Sex. Man spricht dann nicht darüber. Das stellt natürlich ein Problem für die Forschung dar. Und wir müssen das im Kopf behalten, wenn darüber diskutiert wird, wie Pornos wirken. Und wenn wir schon bei Diskussionen sind, ganz wichtig, wenn über Pornografie gestritten wird, der Feminismus. Ich wusste zwar, dass Pornografie ein Streitthema in der Frauenbewegung war und immer noch ist, aber mir war bis zum Zeitpunkt meiner Recherche nicht bewusst, wie wesentlich und zentral es in der Geschichte des Feminismus ist. Die feministische Auseinandersetzung mit Pornografie startete schon in den 1970ern mit den sogenannten Feminist Sex Wars in den USA. Das ist eine Phase der Frauenbewegung, in der verschiedene Themen rund um Sexualität intensiv und kontrovers diskutiert wurden. Und wie gesagt, das Thema Pornografie polarisierte hier besonders. Die Feminist Sex Wars haben die feministische Bewegung letztendlich in zwei Lager gespalten. Da sind einerseits die antipornografischen Radikalfeministinnen und auf der anderen Seite die sexpositiven Feministinnen. In Deutschland steht auf der radikalfeministischen Seite vor allem eine Frau. Alice Schwarzer. Und die Alice Schwarzer startet 1987 die Initiative Porno. Das ist ein Schachtelwort aus Porno, also Pornografie, und No für Nein. Ich denke, die Message der Kampagne wird dadurch schnell klar. Sie sollte sich gegen Pornografie stellen. Insbesondere gegen die Darstellung von Frauen in Pornos. Denn laut Alice Schwarzer ist die Art und Weise, wie Frauen in Pornos dargestellt werden, diskriminierend, entwürdigend und gewaltverherrlichend. Wobei ich unter Pornografie, das möchte ich ganz klar sagen, nicht etwa nackte Haut verstehe oder
3: Erotik, sondern die Verknüpfung sexuellen Begehrens mit der Lust an Erniedrigung und Gewalt, das ist Pornografie.
0: Also Pornografie ist gleich Frauenerniedrigung, findet zumindest Ali Schwarzer. Und genau deshalb formuliert sie 1987 einen Gesetzentwurf, der Pornografie neu definieren soll. Und zwar als Verstoß gegen die Menschenwürde. Dazu schreibt sie am 1. Dezember 87 in ihrer Zeitschrift Emma Frauen fallen der Pornografie aufgrund ihres Geschlechts zum Opfer. Pornografie gefährdet und verletzt die elementarsten Menschenrechte von Frauen und ist damit verfassungswidrig. Sie verstößt gegen den Artikel 1 Die
1: Würde des Menschen ist unantastbar.
0: Und den Artikel 3 des
1: Grundgesetzes Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Niemand darf wegen seines Geschlechtes benachteiligt oder bevorzugt werden.
0: Mit diesem Verständnis ist es auch klar, dass der Gesetzentwurf eine Kriminalisierung von Pornografie bewirken sollte. Dazu kam es aber nie. Bis auf eine Anhörung vor Gericht blieben die Bemühungen um ein Antipornografie-Gesetz ohne Folgen. Ohne Folgen bleibt eines aber nicht, und zwar Pornografiekonsum, findet zumindest Ali Schwarzer. Pornografie, die gewaltvolle Handlungen beim Sex darstellt, deutet sie als Form medialer Gewalt. Sie geht dabei sogar so weit zu sagen, dass eben diese gewaltvollen oder erniedrigenden Darstellungen die Hemmschwelle für reale Gewalttätigkeit heruntersetzen. So erklärt Schwarzer 2009 in einem Interview.
3: Unser, unser Amokläufer Tim K. Die Emma hat ja eine Titelgeschichte über dieses das Problem war gemacht. Der Amokläufer
0: der ja, in Der in
3: Der ist in die Schule gegangen und der hat gezielt neun Schüler erschossen. Um genauer zu sein, er hat neun Schülerinnen mit der Baretta. Kopfschuss ganz gezielt und einen Jungen, der als Frauenflüsterer galt, also ja. ein Frauenliebling. Und Sie unterscheiden ähm, da jetzt ganz bewussten äh, Und der, der, der hat unter anderem, es kommt einiges zusammen, bis man das tut, ja, ja. aber der hat unter anderem, laut Staatsanwalt, hatte der 200 Pornos auf dem Rechner, ja, auf dem Computer. Und darunter 120 sogenannte Bondage. Hunderttausende ich schauen solche Videos und laufen doch, da nicht amok. Sag ich doch, sag ich doch. Zum Glück nicht jeder Junge, der sowas konsumiert, läuft amok. <lacht> Gott sei Dank. Da muss einiges zusammenkommen. Ja. Aber dass das nicht gerade ein schönes Frauenbild schafft.
0: Das ist für sie halt klar. Ihr habt sie gerade gehört, dass diese Aussage für Diskussion gesorgt hat. Was man erkennt, Schwarzer stellt einen direkten Zusammenhang zwischen Pornokonsum und realer Gewalt gegen Frauen her. Und damit ist sie nicht die Einzige. Es gibt viele PornokritikerInnen, die Schwarzers Meinung teilen. Und mit so einer PornokritikerIn habe ich auch geredet. Ihr Name ist Dr. Mandy Sanchez. Sie ist Programmkoordinatorin bei Culture Reframed. Das ist eine gemeinnützige Organisation, die sich dafür einsetzt, vermeintliche Schäden von Pornografie für Kinder und Jugendliche zu verhindern. Dabei ist ihre Prämisse, dass die große Mehrheit von Pornografie Gewalt darstellt. In einer Medieninhaltsanalyse der Universitäten Arkansas, New York und Massachusetts Amherst haben ForscherInnen meistgeschaute Szenen in Pornos nach körperlichen und verbalen Aggressionen untersucht. Dabei kam heraus, 88% der Szenen enthalten Gewalt. Dazu zählten die ForscherInnen zum Beispiel Ohrfeigen, Knebeln, den Hintern versohlen, Schubsen, an den Haaren ziehen oder Beschimpfungen. Der Großteil davon richtete sich gegen Frauen. Laut Dr. Mandy Sanchez verursacht der Konsum dieser gewaltvollen sexuellen Inhalte bei Kindern und Jugendlichen viele
4: Schäden. There is a whole host of problems including depression, anxiety, decreased capacity for intimacy and connection. It's also linked to an increased likelihood of boys engaging in risky and violent sexual behaviors. And for girls an increased likelihood of being sexually victimized.
0: Damn. Ganz schön viele Probleme, die man beim Pornoschauen vermeintlich bekommen kann. Und wie bei Schwarzer, wieder der direkte Zusammenhang von Pornokonsum und realer sexualisierter Gewalt gegen Frauen. Genau deshalb redet Culture Reframed oft auch von einer Pornokrise.
4: We do describe this as the public health crisis of the digital age because it's fueled by hypersexualized media. Because this mainstream porn is widely available, accessible, and anonymous, it's just a click away with any device on an internet connection. So we no longer need to go into those standalone porn stores. It's everywhere where kids are, uh, from social media apps to gaming platforms dass
0: es sehr, sehr viel Traffic auf online pornoseiten gibt. Das habe ich ja ganz am Anfang schon angesprochen. Aber ist es wirklich so, dass das Internet den Pornokonsum von Jugendlichen verstärkt hat? Professor Vogelgesang sagt dazu. Wir haben
1: nicht weit zurückreichende Studien, die uns da viel sagen könnten. Ich denke mal, es ist hier in dem Fall tatsächlich plausibel, davon auszugehen, dass das Internet da so eine Art Beschleuniger oder Verbreiter von Pornografie ist. Früher war der der klassische Zugang die, die DVD, vorher war es die Videokassette. Aber physische Medienträger, Heftchen oder was weiß ich, das spielt alles gar keine Rolle mehr. Selbst bei YouTube wird man solche Videos finden, wo dann vielleicht der YouTube-Algorithmus oder auch die die Maßnahmen, das zu unterbinden, noch nicht gegriffen haben. Man kommt ganz schnell zu, zu ja, Pornografie-Seiten.
0: Für Mandy Sanchez ist diese ständige Verfügbarkeit vor allem ein Problem, weil Pornografie ihrer Meinung nach
4: die größte Rolle in der sexuellen Sozialisation spielt. In the absence of comprehensive, competent sex education, Pornography serves as the major form of sex ed for millions of kids around the world. Porn teaches kids that violence, degradation and humiliation are central to relationships, intimacy and sex.
0: Pornografie ist laut Dr. Sanchez quasi Sexualkundeunterricht. Oder vielleicht sogar eine Anleitung. Mich hat es ein bisschen erinnert an eine Szene aus der Serie Euphoria in der der Charakter von Maddie sich Pornos anschaut, weil es sie erregt oder weil sie dabei Spaß hat, sondern weil sie sich eben davon was abgucken will, was davon lernen will. Das ist natürlich aber nur eine Serie und nicht die Realität. Ich habe Jens Vogelgesang gefragt, wie er das sieht. Was ich oft auch in der Kritik gehört habe, ist eben, dass Pornografie oft das Einzige ist oder so das Wichtigste bei der sexuellen Sozialisation.
1: Ach, das denke ich nicht. Das Wichtigste bei der sexuellen Sozialisation ist in meinen Augen am Ende des Tages ähm, sind gelungene soziale Beziehungen und sind dann auch gelungene erste intime Beziehungen. Das ist entscheidend. Meine, egal, was ich vielleicht im Porno gesehen habe, da ist immer noch ein Partner oder eine Partnerin, der vielleicht sagt, nee, das möchte ich nicht, das will ich nicht, das finde ich eklig, das befremdet mich.
0: Außerdem haben Kinder und Jugendliche in der Regel schon vor ihrem Erstkontakt mit Pornografie eine eigene Vorstellung von Sexualität entwickelt. Es ist ja nicht
1: so, dass die jungen Menschen ein weißes, unbeschriebenes Blatt sind, sondern wir haben ja alle bis dahin auch eine Mediensozialisation, in der Zweisamkeit uns erzählt wird, in hollywood Hollywoodfilmen auch Sexualität ja angedeutet wird, wir auch öffentlich in teilweise sexualisierten Räumen leben, wenn wir uns Werbung anschauen, gibt es ja mitunter doch sehr sexualisierte Werbung. Ne? Es ist ja nicht so, dass wir zum ersten Mal mit dem Thema Sex konfrontiert werden. Das findet ja sozusagen in nicht pornografischer Form, aber in einer anderen Form schon sehr viel früher statt.
0: Neben ersten intimen Erfahrungen, Werbung oder Popkultur kann zum Beispiel auch der Austausch mit Freundinnen oder Eltern ein Baustein für die sexuelle Sozialisation sein. Schwierig wird es erst, wenn Pornografie wirklich die einzige Informationsquelle zum Thema Sexualität ist. Solange das nicht der Fall ist, gibt es sogar Hinweise dafür, dass Pornografie bei der Entwicklung der Sexualität auch positive Effekte haben kann. Jugendliche nutzen Pornos unter anderem auch, um ihre Neugierde zu befriedigen. Man
1: weiß es letztlich auch, dass Jugendliche sich halt fragen, ähm, bin ich mit meiner körperlichen Entwicklung normal? Sind meine Brüste schön groß genug? rund genug? Ist mein Penis groß genug? Also ähm, diese Frage, bin ich jetzt normal, versuchen Jugendliche auch durch Pornografiekonsum auch im Zuge dessen äh, mit zu beantworten. Ja? Bei den Körpernormen werden sie keine guten Antworten bekommen, weil halt professionell produzierte Pornografie wird immer ein verzerrtes Körperbild geben.
0: Andere Fragen können aber auch gute Antworten zurückgeben. Was ist
1: zum Beispiel mit Menschen, die eine homosexuelle Neigung haben und und sich fragen, wie funktioniert ein Sex zwischen zwei Männern? Wie funktioniert ein Sex zwischen zwei Frauen? Als Erwachsener lächelt man vielleicht darüber und sagt, ja, es ist doch jetzt nicht so schwer. Aber vielleicht, wenn ich das am Beginn meiner Pubertät vielleicht für mich entdecke und ich mich nicht traue, jemanden zu fragen, ich jetzt auch nicht wüsste, wo ich nachgucken soll, dann äh, gucke ich halt einfach mal bei Google und komme vielleicht auf so eine Seite und ja, ich will nicht sagen, dass Pornografie dann irgendwie aufklärerisch sein kann, aber es gibt mir eine Information auch über eine Welt, die ich nicht kenne. Und ähm, das kann ja im ersten Moment auch eine Erleichterung sein.
0: Aber auch beim Thema sexuelle Identitätsbildung gibt es Reibepunkte. Mandy Sanchez findet, dass Pornos unsere Geschlechterrollen und Identitäten negativ prägen. Vor allem Mädchen seien
4: dabei betroffen. Girls are learning to self-objectify, um, which then leads to increased levels of anxiety, depression, low self-esteem, um, eating disorder, self-harm, greater risky behavior. Um, and it does shape their identity. It kind of hijacks their sexuality by teaching them um, from. Primarily a heteronormative, patriarchal male gaze, what sex should look like, what it should feel like, what you should act like. Und diese typischen Inhalte von Pornos übersetzen sich laut Culture Reframed auch in die Realität. This is then highlighting um, those acts such as gagging and strangulation and spanking and name calling. Um, and if girls are watching this, they're... And boys, you know, they're learning how to treat each other through these scenes. They're learning what non-vanilla um, sexual encounters are like. And we know that that teens today um, are really looking for that experience. And just recently this year, there was a study published in the United States um, that asked 18 to 24 year old women um, in their last sexual encounter, how many of you have been um, strangled? you know we see this this as being the number one act in pornography or close to the number one act in mainstream pornography. And nearly a third of them had just in their last sexual encounter. so that's really shaping who young girls and women um, are in, in terms of their identity, their sexual identity, their sexuality, um, as well as boys. So when, when we teach, when we, when we learn about violence and we, we learn to treat individuals in this way, um, we typically act those things out. So that's why we always say that the, this multi-billion dollar industry is really hijacking young people's ability to create authentic sexual and, and gender identities.
0: Die gemeinte Studie von der staatlichen Universität in Bloomington, Indiana, zeigt tatsächlich, dass das Würgen beim Sex unter Studentinnen weit verbreitet ist. Das Ding ist halt, die Komponente Pornokonsum wurde dabei gar nicht betrachtet. Deshalb muss man vorsichtig sein, diesen Trend mit der Darstellung von Würgen in Pornos in Zusammenhang zu setzen, erklärt Professor Vogelgesang.
1: Was hier passiert ist, dass man halt Mediendarstellungen, wie zum Beispiel das Würgen beim Sex, nimmt und dann das in Verbindung bringt mit tatsächlich manifest eingetretenen ähm, Situationen. Die Frage ist, ist... Pornografie ein Spiegel der Gesellschaft ja und zeigt nur, was in der Gesellschaft passiert. Oder ist es quasi so eine Art Innovator und die Gesellschaft zieht dann in ihrem Verhalten nach.
0: Und das ist halt allgemein ein riesiges Problem bei der Forschung zur Fragestellung. Führen Pornos zu Sexismus und Gewalt? Natürlich
1: gibt es äh, Stimmen, die sagen, dass Pornografie der Eintritt ist in, in eine Welt, in der Frauen schlecht behandelt werden, in der quasi die Macht zwischen Männern und Frauen, äh, diese Machtasymmetrie reproduziert wird. Aber es ist halt sehr, sehr schwer, das äh, Ding festzumachen in einer empirischen Studie, weil es würde ja bedeuten, dass man Langfriststudien machen muss, indem man dieselbe über Jahre begleitet und schaut, ist es dann tatsächlich so, dass die Wahrscheinlichkeit, jemanden zu vergewaltigen, einhergeht mit äh, Pornografiekonsum? Und dieser Nachweis ist noch nie geführt worden und es wird dann halt ja öffentlich spekuliert, dass das doch so sein müsste. Aber wie es halt so ist, ähm, wir als äh, Scientific Community Sagen halt, ohne empirische Evidenz ist das erstmal nur eine, eine Spekulation. Und natürlich kann man sagen, ja, wer dann sehr, sehr viel Zeit damit verbringt, dass das möglicherweise dann plausibler ist, davon auszugehen. Aber eine reine Plausibilitätsannahme ist noch keine empirische Evidenz.
0: Und davon gibt es halt nicht genug. Eine ähnliche Diskussion gibt es auch im Bereich der Computerspiele. Wenn es in den USA zum Beispiel zu einem Amoklauf an einer Schule kommt, hat der Amokläufer oft auch Computerspiele gespielt. Ich
1: habe einen Kollegen aus München, Hans-Bern-Poses, der gesagt hat, ja, wahrscheinlich haben auch alle Attentäter äh, morgens gefrühstückt. Ja, ist jetzt das Frühstück-Ausschlag eben. Auf den ersten Blick klingt es erstmal so ein bisschen, dass man das Problem nicht ernst nimmt. Aber allein davon auszugehen, dass, dass Leute auch etwas getan haben, parallel zu dem, was sie vielleicht Negatives getan haben, das ist ein bisschen zu leicht als Kausalkette.
0: Der direkte Rückschluss von Inhalten auf Verhalten ist so empirisch nicht bestätigt. nicht bestätigt. Trotzdem sollte man die Inhalte in Pornos kritisieren und nach Lösungen suchen. Ich finde
1: es wichtig, dass es diese Stimmen gibt, die halt auf Produktionsverhältnisse hinweisen, die auch auf quasi diese ähm, Machtkonstellationen in diesen Filmen hinweisen. Gleichzeitig gibt es ja dann auch Teil von Pornografie, wo dann äh, Frauenregie führen, wo die Produktionsbedingungen hoffentlich anders sind.
0: Eine dieser Frauen ist Laura Merritt. Sie ist Vertreterin des sexpositiven Feminismus. Wir erinnern uns zurück an die Feminist Sex Wars in den 70er Jahren. Die hatten ja zur Folge, dass die Frauenbewegung gespalten wurde. Den Flügel der Radikalfeministinnen und deren Meinungen zur Pornografie haben wir ja schon besprochen. Der sexpositive Feminismus hat da eine andere Herangehensweise.
2: Wir konzentrieren uns auf Sexualität, also Sexualität als Spiegel, der, der gesellschaftlichen Strukturen. Und wir wollen einen positiven Zugang zum Körper, zur Gesundheit, zur Sexualität, zum Leben.
0: Laura Merritt ist Mitbegründerin der Poor Yes-Initiative. Ziel dieser Initiative ist die Förderung nicht diskriminierender Pornografie. Dafür gibt es sogar eine eigene Filmpreisverleihung, die Poor Yes-Awards. Alle zwei Jahre verleiht Laura Merritt dort mit ihrer Jury den Feministischen Pornofilmpreis. Vielleicht ist euch schon aufgefallen, dass por yes eine Anspielung auf Alice Schwarzers Porno ist. Heißt das, dass sich por yes gegen die Porno-Bewegung platziert? Nee, wir platzieren uns nicht gegen, wir heißen ja por yes. Das heißt ganz klar, wir sagen Ja zu
2: Pornografie, aber zur feministischen Pornografie. Das heißt also, dass diese Kriterien erfüllt sind. Und wir sind auch gleichzeitig Porno, in dem Sinne, dass wir sagen, es gibt sehr, sehr, sehr viel Diskriminierung, nicht nur in der Mainstream-Pornografie überall, aber in der Mainstream-Pornografie eben auch stark. Also sehr starke Normierungen, sehr starke Vorstellungen von wie Sexualität auszusehen hat, sehr starke Kategorisierungen in ähm, hm, schwarze Körper, in Asiatische Körper, da gibt es sehr, sehr, sehr starke Diskriminierung. Da sind wir uns total einig. Und gleichzeitig sagen wir, wir möchten aber auch Alternativen aufbauen und auch aufzeigen. Und insofern geht das
0: sehr gut zusammen. Laut Paul Yes ist ein Verbot der Pornografie, so wie es die Porno-Bewegung forderte, keine gute Lösung. Die Erfahrung aus der Geschichte hat
2: gezeigt, dass ähm, die Forderung nach kompletter, Unterlassung von Pornografie, ja, dass das nicht dazu geführt hat, dass Menschen das nicht tun, sondern dass es einfach nur verlagert wird. Und wir bauen halt mehr auf Bildung, also auch auf, auf sexuelle Bildung. Wenn wir aufzeigen, wie es anders gehen kann, also weg von der Normierung, mal den Finger darauf legen und sagen, wie geht's denn anders? Also wie kann ich denn auch mehr zu mir kommen oder zu dem, was ich vielleicht mir vorstelle? Jenseits von den Normierungen, die ich ja auch in meinem Körper, in meinem Geist, in meinem, in meinem Sein habe. Ja, das ist ja ein Prozess und deswegen ist es wichtig, dass wir schon mal andere Bilder auch zeigen. Aber Verbote haben erfahrungsgemäß in der Geschichte nicht allzu
0: viel gebracht. Und wenn es um gewaltvolle Sexualität geht, ist die Vereinbarkeit von weiblicher Lust und SM-Praktiken nicht ausgeschlossen. Bei SM, also Sadomasochismus, ist es aber natürlich wichtig, dass Einverständnis zwischen den beteiligten Menschen besteht.
2: WDSM hat ja sehr, sehr früh schon ganz klar gemacht, dass es Regeln gibt, wie miteinander umgegangen wird. Also da wird ja sehr, sehr starken Wert auf Konsens gelegt, auf miteinander sprechen und genau abmachen, was ist okay und was nicht. Und auch sowas wollen wir in den Filmen sehen.
0: Diese Meinung steht im starken Kontrast zu der mancher VertreterInnen des Antiporn-Aktivismus, Darunter zum Beispiel Ali Schwarzer. Sie lehnt Sadomasochismus nämlich prinzipiell ab. Aber was unterscheidet denn einen feministischen Porno von einem Mainstream-Porno? Also es gibt nicht die Kategorie
2: feministischer Porno. Es sind Kriterien. Und diese Kriterien können nicht nur auf die Pornofilme mhm. Porno angelegt werden, sondern auch alle Filme. Und die Hauptkriterien sind Vielfalt. Also dass wir alle Beteiligten darin sehen, dass sie ihre Lust leben. Also nicht nur eine oder andere oder bestimmte Gruppen, sondern wirklich alle Beteiligten. Das zweite ist Vielfalt auch in Körpern, in Kulturen, im Alter, in Generationen, also in Perspektiven. Da sollte auch die Vielfalt herrschen. Und das Dritte ist natürlich auch Fair, Fair Play, also Fair Porn und Konsens. Also dass natürlich Konsens auch bedeutet, dass vor der Kamera, aber auch hinter der Kamera miteinander geredet wird und klar gemacht wird, dass das in Ordnung ist oder dass man eben auch sieht, dass kommuniziert wird. Und wir wollen natürlich keine Übergriffe haben, sondern eben auch hier fördern, dass Menschen miteinander reden, und sich auch klar werden, was möchten sie eigentlich, das kommunizieren können und dass das auch akzeptiert wird.
0: Körpervielfalt, Kommunikation und Konsens. Sind feministische Pornos die Lösung für das Problem Sexismus und Gewalt in
4: Pornografie? Um, no, we think no pornography oh, okay. is, is the answer, right? Findet Mandy Sanchez. Regardless of gender orientation alternative, pornography tells consumers a story about themselves and others, right? The scripts in Porn. Most often rely on power imbalances. I mean, that's the heart of it, when there's a profit motive. There's, there's an automatic power imbalance, regardless of what type of porn you're producing. Sprich,
0: Gewinnorientierung, der auch alternative Pornoangebote folgen, bedeutet automatisch Ausbeutung. Ich habe Laura Merritt gefragt, wie sie diesem Vorwurf antworten würde.
2: Natürlich leben wir im Kapitalismus und es gibt. Bei den meisten Aktionen oder nicht nur Filmen, sondern Arbeiten gibt es ein Profitmotiv. Ja, also wofür machen Menschen irgendwas? Jetzt kann man bei alternativen Pornos, die sind mittlerweile auch sehr kommerzialisiert, natürlich. Es gibt aber auch welche, die nicht kommerzialisiert sind. Aber kommerzialisiert. Allein heißt ja nicht unbedingt, dass es äh, diskriminierend dargestellt werden muss. Aber wir können, indem wir insgesamt die sexuelle Bildung stärken, auch stärker dahin kommen, dass Menschen mehr das machen, was sie gerne machen möchten oder anbieten möchten und auch wirklich verhandeln. Und natürlich kann man auch
0: komplett ablehnen dass Sexualität kommerzialisiert wird. Das ist eine Position, die vollkommen legitim ist. Feministische Pornografie kann also, trotz einer gewissen Kommerzialität, ein Gegengewicht zur Pornobranche darstellen und unsere Bildschirme mit alternativen, nicht diskriminierenden Bildern füllen. Zumindest auf eine Teillösung können sich die zwei Abzweigungen der Frauenbewegung einigen. Sexuelle Bildung, Aufklärung und gegenseitiger Austausch. Das alles hilft dabei die problematischen Inhalte von Pornografie zu kritisieren und zu verarbeiten. Wie und vor allem wie stark diese Inhalte wirken, wird im öffentlichen Diskurs tendenziell etwas überschätzt. Die meisten dieser Vorstellungen sind wissenschaftlich nicht nachgewiesen. Das liegt aber unter anderem auch daran, dass die Forschung aus ethischen Gründen sehr schwierig ist. Die Frage, was machen Pornos mit uns, ist also wissenschaftlich nicht abschließend geklärt und bleibt spannend. Zum Schluss wollte ich noch erwähnen, dass wir natürlich nur einen kleinen Bereich der Diskussion rund um Pornografie beleuchtet haben. Andere Problematiken bezüglich Pornografie, zum Beispiel die Produktionsbedingungen oder das Risiko Pornosucht, sollten nicht verharmlost oder vernachlässigt werden. Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge. Wenn euch diese Folge M94.5 to go gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da. Mein Name ist Sarah Sabiri. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: M94.5 to go